0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles, le nouveau podcast Futura dédié à l'astronomie. Je suis Franck et chaque premier du mois, nous ferons ensemble le tour des observations astronomiques à venir. Nous nous retrouvons également tous les 15 du mois pour un épisode spécial dédié à une thématique particulière et le plus souvent vous proposant d'en apprendre plus sur les phénomènes que nous observerons ensemble. Ainsi, pour ce mois d'avril, nous parlerons des phases de la Lune. Pensez donc à vous abonner sur vos applications audio préférées pour ne manquer aucun épisode et si notre travail vous plaît, pensez à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod et 5 étoiles sur les plateformes. Première sélection d'observation de ce mois d'avril, je vous invite à sortir le mercredi 7 avril, tôt le matin, à 6h30, dans les lueurs de l'aube, au ras de l'horizon sud-est, vous verrez un fin croissant lunaire. Fin croissant puisque nous allons vers la nouvelle lune. Au-dessus de ce croissant lunaire, un peu sur la gauche, vous verrez un point brillant. Il s'agit de la planète Jupiter, la première planète gazeuse du système solaire en partant du Soleil. Si vous revenez sur la Lune, et que cette fois-ci vous regardez à droite, vous verrez un autre point brillant, il s'agit de la planète Saturne, célèbre pour ses anneaux. Les anneaux de Saturne ne sont pas visibles à l'œil nu, en revanche, si vous avez une paire de jumelles, là, vous pourrez les deviner, et si vous avez un télescope, eh bien, ce sera encore mieux. Ceci sera bas sur l'horizon, et c'est pourquoi il vous faudra un horizon bien dégagé pour pouvoir profiter au mieux de cette observation dans le ciel. Le jeudi 15 avril, je vous invite cette fois-ci à sortir en soirée, après que les dernières lueurs du crépuscule aient disparu vers 22h15. Comme le décalage horaire aura lieu, il faudra attendre un petit peu plus longtemps, bien sûr, pour profiter d'une nuit bien noire. Regardez au-dessus de l'horizon ouest et vous verrez, là encore, un fin croissant lunaire, cette fois-ci parce que nous serons quelques jours après la nouvelle lune qui intervient le 12 avril. À gauche du croissant lunaire, vous trouverez une très brillante étoile. Il s'agit de l'étoile Aldébaran, l'astre le plus brillant de la constellation du Taureau, qui représente l'œil gauche du Taureau. Revenez sur la Lune et cette fois-ci, regardez un petit peu plus à droite, toujours au même niveau, et vous trouverez une tache floue. Cette tache floue, si vous prenez une paire de jumelles, vous verrez en fait qu'il s'agit d'une multitude d'étoiles. C'est un amas, un amas ouvert d'étoiles que l'on appelle les Pléiades. C'est une pouponnière d'étoiles en train de naître. Celles qui sont les plus visibles sont au nombre de neuf. Il s'agit de sept sœurs et de leurs parents dans la mythologie. Deux jours plus tard, le samedi 17 avril, toujours en soirée, à 22h15, je vous invite à observer au-dessus de l'horizon ouest. Vous y trouverez, toujours fidèle à son poste, un fin croissant lunaire. A sa droite, légèrement plus bas, vous trouverez un petit point rouge. Il s'agit de la planète Mars. Visible à l'œil nu, mais vous pouvez aussi l'observer avec une paire de jumelles ou même un télescope. Maintenant, je vais vous donner des indications pour observer quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Il vous faut au minimum une bonne paire de jumelles, voire un télescope. Revenez sur la Lune et descendez en ligne droite. Après avoir dépassé la planète Mars, vous trouverez une tache floue encore une fois. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un amas d'étoiles mais d'une nébuleuse, qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Il s'agit des résultats d'une explosion d'une étoile massive qui a explosé au XIe siècle et qui a été visible en plein jour pendant deux années. Le lundi 19 avril, à 22h30, je vous invite à observer la lune gibbeuse montante qui se trouve au-dessus de l'horizon ouest gibbeuse c'est-à-dire qu'elle se trouve entre deux phases. Quand elle est gibbeuse montante, c'est qu'elle va vers la pleine lune. Quand elle est gibbeuse descendante, c'est qu'elle va vers la nouvelle lune. A droite de la lune, très légèrement plus haut, vous trouverez un point brillant. Il s'agit de l'étoile Pollux, faisant partie de la constellation des Gémeaux. Encore à droite, vous trouverez une autre étoile un peu moins brillante que Pollux. Il s'agit de son frère jumeau. Castor. Pour les Grecs, la constellation des Gémeaux représentait Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène de Troie. Vous pourriez observer ceci à l'œil nu, avec une paire de jumelles ou même un télescope. Sachez que chaque mois, vous avez la possibilité d'admirer un ou plusieurs maximum d'étoiles filantes. C'est ce qui va se passer ce jeudi 22 avril. Il s'agit de l'essaim d'étoiles filantes des Lyrides, qui tire son nom de la constellation d'où elle provenait il y a longtemps, la Lyre. Mais avec le temps, leur point d'origine a glissé dans la constellation d'Hercule. C'est le plus vieil essaim connu à ce jour. Les premières observations remonteraient en effet à 2500 ans. En 1867, l'astronome Edmund Weiss démontra que cet essaim avait pour origine la comète Thatcher découverte le 5 avril 1861. Elle revient au voisinage du Soleil tous les 415 ans. Pour observer les Lyrides, il vous faudra localiser vers 22h30 la constellation d'Hercule au-dessus de l'horizon nord-est. Regardez à gauche de la constellation, à côté de la brillante étoile Vega. C'est de là que proviendront la plupart des étoiles filantes. Le taux horaire est estimé à 18 par heure. Vous pourrez donc assister à un beau spectacle, d'autant plus que cet essein réserve souvent des surprises. Cependant, la présence de la Lune pourrait quelque peu vous gêner. Enfin, dernière sélection pour ce mois d'avril, je vous invite à regarder le dimanche 25 avril à 21h30, peu après le coucher du soleil, au-dessus de l'horizon nord-ouest. Vous y trouverez un point très brillant, et à côté, un autre point brillant aussi. Il s'agit des planètes Mercure et Vénus qui seront en rapprochement. Cependant, ce sera noyé dans les lueurs du crépuscule qui seront encore assez vives. Donc l'observation sera quelque peu compliquée. De plus, ce sera bas sur l'horizon, il vous faudra donc un horizon dégagé. Pour cette observation, vous pouvez tenter une observation à l'œil nu, mais je vous recommande quand même au minimum une paire de jumelles, et avec un télescope, ce sera encore mieux. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 15 avril pour vous parler des phases de la Lune et le 1er mai pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le joli mois de mai. Bonne observation